0: på en podcast fra klippen V.A. Vågind. Men nå skal jeg bruke resten av min tid til det som brenner i mitt hjerte. Det er det å være relevant samtidig som man er åpen for den hellige ånd. Altså, det er så lett for at det, det blir en av delene. Enten så satser man på å være hundre relevant, eller så glemmer man allt som har med hvordan vi kan kommunisere og bli bedre i, i, i vår kommunikation til verden og de vi ska møte, og så altså, vi bare opptatt den hellige ånd. Altså, det blir så fort enten eller. Jeg tror den beste veien er, ja, takk til begge disse tingene. Både å være relevant og samtidig være åpen for den hellige ånd. Og da skal vi lese ifra 1. Korinther 2, vers 1-5. Og jeg tror det er et bilde som vill komme opp på veggen. 1. Korinther 2, vers 1-5. Og da leser jeg det slik det står. «Og da jeg kom til dere brødre.» «Kom jeg ikke med mesterskap i tal eller visdom da jeg forkynte er Guds vittnesbørd?» «For jeg vil ikke vite av noe annet iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og i beven, og min tal og min forkyndelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Her legger Paulus lista, hvor han, hvordan han ønsket å være, når han skulle være en fortjennende predikant for menigheten. Då var det en ting han var fokusert på, budskapet, det Jesus Kristus og ham korsfestet. Og det är hva Herren og hans kraft kan gjøre iblant oss, som är det viktigste når han stiller sig frem. Det er viktig at våre kirker er relevante. Paulus var väldigt relevant. Det var en som spurte meg for to uker siden, Sten, hva, hva mener du med relevant? Jo, det var jeg det på en enkel måte. Det er at de som vi skal snakke til i dag forstår hva vi sier. Det var relevant. De skjønner at det, det du sier, ja, det kan vi ta til oss for det forstår vi. Det du sier, det har en mening. Da skjønner du hva relevant Det er at man... Taler på en slik måte at de ulike kulturer kan forstå det. Paulus var veldig relevant. Du har sikkert hørt om den berømte talen som han hadde til Aropagos i Apostlenes gjerninger av kapittel 17. Der, der kom han, og så ser han, det ser ut som at den dagen så hadde han litt gått med tid, så han var tidlig ute. Og så ser han den voldsomme aktiviteten som er på torget der. Og så ser han plutselig se foran et kilt hvor det står for en utkjent Gud. Og så ser du at Paulus han bygger en bro mellom det som skjer der på torget og det budskapet som han har. Han kunne vært negativ, og et av de ordene som er blitt negativ i dag, som ikke var negativt når Paulus bruker det her, ofte kan vi si at ja, han er bare religiøs, han. Sånn. Og så kan vi bruke religiøs på en negativ måte, at da har vi plassert folk, ja, da er det bare folk som er bare opptatt av visse ting, de er bare religiøse. Paulus bruker det som et ja-ord, han, vet du han sier, ser at dere er religiøse mennesker. Så i stedet for kappa av, så bygger han en bro, og så sier han, jeg ser jo at dere er interessert i de tingene som också jeg er interessert i. Da har han jo med en gang, ikke sant? Snakker du sammen, så kan du få en åpning. Men snakker du imot, da blir bare avstanden større og større. Og så sier han at det, dere må jo være veldig interessert for ham. For når ser hva dere legger for dagen, når jeg betrakter det som skjer her, bare leser i Apostles igjen 17, men så bruker han det da bevisst. Dere følger og dyrker en Gud som ikke dere kjenner. Men så sier han, vet du hva? Han kjenner jeg. Han som dere på en måte har ett litt fjernt bild av og forhold til, han kjenner jeg personlig, og vet du hva han sier? Han er ikke langt unna en eneste av dere, for han vil leve og bevege oss og er til. Og så har Paulus med en gang en stark kontakt med de som i var langt unna han. Hvorfor det da? Han møtte de på deres hjemmebane, og han var relevant. Paulus, strakk seg langt for å møte mennesker. Bare les hva står i 1. Korinther 9, vers 22. Da sier Paulus at «For de svake er ikke svak.» Hvorfor det da? «Ig ønsker å vinne de.» For den dårligste kommunikasjonen til å møte svake mennesker, det er å demonstrere sin egen styrke. Da blir det en stor kløft, ikke sant? da ble jo det en verdensmester i forhold til de menneskene. Men Paulus han sier at overfor de svake, seks svake, hvorfor det da? For jeg ønsker å vinne de. Overfor de som er motsatt ende, de sterke, de som tror at de har alt på selv, ja, men der kan jeg också gå in fordi jeg ønsker å nå de med budskapet. Altså, Paulus han var i sannhet åpen for den hellige ånd. Og han var ikke opptatt av å bygge distanser og avstand. Han var opptatt av han kan jeg nå dem med evangeliet. Allt gjør jeg for evangeliet skyld, sier han, for å vinne dem. Og jeg vet ikke om noen er som har gått nesten så langt som Paulus. Det er som om han gikk irriterende langt. Og nå skal jeg nevne et på det. Du vet, Paulus var veldig imot omkjærelse. Bare litt skal han låte Men vet du hva Paulus finner på? Han finner på at hans medarbeider Timothée skal la seg omskjære. Selv om han var, han var veldig imot det selv. Men vet du hvorfor? Han vil ikke at Timothée skal være en hindring for at de som man skal fortjenne evangeliet for, skal ta imot evangeliet. Og det er det som han sier til han. det er bedre å kniv her. Så får vi i hvert fall åpning for evangeliet. Og så kan han fortjenne evangeliet, og jødene tar imot det. Ser dere det? Hvor langt han strekte seg men motivasjonen var veldig klar. Det var for å nå de. Det var ikke at han skulle tilpasse seg de, men det var for at han skulle fortjenne evangeliet, så at de skulle bli frelst. I den sammenhengen så strekket han seg så langt. Det er viktig å tilpasse seg samtidig. Vet du hva som er trist? Det er hvis menigheter ser ut som museum. Og jeg må bare si det noen ganger når jeg ser enkelte møter, og ser det bakfra. Så må jeg bare si dette. Å, her ser det gammelt ut. Og da tenker på, vilken appell har det for dagens mennesker i dag, hvis de skulle se sånne programmer. Derfor må vi be fram at Gud kan sende mennesker som kan, som kan være på en slik måte, at de skjønner de er aktuelle i mitt liv. De synger, de vittner, de forteller evangeliet på en slik måte. De taler mitt in i min sammenheng. Og derfor må jeg si at Gud bevarer oss at vi ikke ender opp som museer. Hvor alt det som det var for hundre år siden, men at man kan leve i tiden på en slik måte at man ønsker nå våre medmennesker for himmelen. Så er tilpassning, relevans, når det gjelder å nå mennesker, det var helt centralt for Paulus. Men da så understreker han. Og nå må du også høre hva jeg sier nå. Han er, han understreker i forhold til læren, så sier Paulus, at vi må stå faste. Så i metoder skal vi være pragmatiske, fleksible, men i forhold til budskapet som skal prege oss, der skal vi stå faste. Og så står det jo noe i den siste boken, det er alvorlig både å trekke fra, og det er alvorlig å til. Vårt budskap skal være evangeliet, og det er uforanderlig. Derfor står man og kan fortjenne fra denne boken med frimodighet. Den taler til mennesker i 2023 på det er Guds levende ord. Men vi må formidle det på en måte som vi når hjertene som lever i dag. Og derfor blir det et viktig spørsmål, for jeg peiser på nå har oppe turtallet, ikke sant? For jeg har bare den anledningen. Det var relevant det er da et stort tema. Og det er selvfølgelig ikke mulig å si alt man kan si om dette på en kort tid. Og så har det vært mange diskussioner i vår tid om dette å være relevant i forhold til musik. Jeg er så glad for at det er løst og fri i forhold til sang og musikk. Jeg kan glede gå over allt. Det er en fordel å ha litt ungdommer i huset. Og hvis du har det, så sørg for at ungdommer kan trege livet. det er så viktig at man lever i tiden i dag. Men det med musikk, et spørsmål om hva mer relevanse. med relevanse. Den med fortjennelse om temaer som er kontroversielle i dagens samfunn, som Israel, samvåerskap, homofilt samliv, bruk av oppenbaringsgaver som tungutale i offentlige samlinger. Alle disse tingene og flere ting har vært samtalt om hva er relevant og hva ikke er relevant i forhold dagens menigheter. Jeg tror ikke det finnes ett svar på det. Men hver menighet må søke Guds ledelse og vei i forhold til de mennesker som vi skal møte der hvor han har sagt oss. Og likevel så vil jeg ha en liten refleksjon med deg, og så kan du ha den refleksjonen med ektefellen din du kommer hjem, eller med noen andre etterpå, ikke sant? Det er bare en sånn start på en refleksjon du får her i dag. De sentrale elementen i den kristne tro kan formidles i mange ulike former. De kan deles i bestemte grupper. Då er det jo lettere, ikke sant? Da det mer homogent, for du har grupper som på en måte er på det samme smaken på en måte. Da er det enkelt. Men likevel så gjelder det også våre felles arenaer. Og da tenker jeg det, noe av det viktige i våre felles arenaer, det er at man har en musikk som er tilpasset den samtiden og den situation som vi lever i dag. Musik er uten tvil prover som bidrar til å skape oppmerksomhet. For noen få så siden hadde jeg med meg min svoger, og vi hadde med oss hver vår sønn. Da. Jeg hadde en av mine, og han hadde en av sine, og så reiste vi til England for å gå på fotballkamp. Og med offrer oss foreldrene for egentlig som var foreldrene. Vi heier på Manchester. Men ungene våre høyet på Liverpool, så det blev liverpool om jeg så. Ja, du kan se si off. Det var å gjøre meg ikke for sønder. Men når det var en god time før kampen begynte, for den Liverpool som slo Newcastle, og da jeg bare så det opplegget der, så tenkte jeg, åh, tenk om våre menigheter kunne vært slik. Vi skulle bare høre den musiken og det miljøet som var der før en time før selve kampen. De hadde klart å gire opp på alle som var der, selv stive nordmenn, lot seg drive med, og da tenkte jeg, hvilken musikk spilles? Noe av den typen musikk må vi ha i våre menigheter, da er vi relevante. Då opplever de som er på en stor, god fotballkamp, ja, men, det var ikke så stor avstand til det som vi har her. De opplever en gjenkjennelse. Tenk om de kan oppleve en gjenkjennelse når de kommer til oss, i stedet for at de opplever, ja, her er man på to hvitt forskjellige planeter. Så tilpassning i virkemidler er viktig. Og så har jeg bare lyst til å si, i min korte version i dag, så er det noen som tenker at oppenbaringsgavene, de bør vi kanskje ikke ha i våre offentlige møter. Jeg kan ju bare si for egen del, så ønsker jeg at oppenbaringsgaver skal ha en central plass i våre menigheter. For vet du hva tror? Ting som er fra den hellige ånd, det tror jeg er hyperrelevant. Men den hellige ånd er jo ikke en museum sånn. Den hellige vet jo behovene til de som kommer. Vet i menneskene som er det. Så hvis den hellige kan få flytet og tale, da er det i aller høyeste grad relevant. Så jeg har väldigt tro på at det kan komme et budskap i tunger som blir tyda. Eller ett profetisk budskap eller en hilsen til noen som er syke. Vet du hva? Hvis dette kan mer i våre gudstjenester, da vil det bli et større erfaring om at Gud er sannelig på dette stedet. Og jeg må si, jeg lengter til mer av gudstjenester som er designet for den hellige ånden. Så den hellige ånden også kan få komme og lede. Og jeg må jo si det at det, det er jo rart at vi skal få et program som er på 60 minuter. Og nå er klokka 11.00. 22, da står det, da skal taleren på. Og en halv efter på så skal taleren av. Altså, det, det segner ned på minuttnivået. Da har jeg bare lyst til å si det. Hva med den hellige ånden? Og da mener jeg selvfølgelig at vår gudstinn skal være planlagt. Du som kjenner meg, skjønner jo at jeg vil ha orden på ting. Men i vår planlegging, så jeg tror jeg det er viktig at vi er også åpne for den hellige ånden. Så hvis noen får et budskap, hvis noen får en tunge, da går det an å komme med den tungen. Og det går an at den också, da blir tydet. Og da tror jeg det er ingenting som er mer relevant enn åndens gaver. For den hellige ånden relevant. Men vi har vært så redd for at vi skal støte folk. Og derfor har vi tatt bort det vi tror er støtende. Men bare for å si det, og du kan gjerne sitere meg på det, Sten ønsker mer av nådegaveren i gudstjenesten. For de er relevante. For den hellige ånden relevant. Og derfor vil du oppleve, og det er jo fantastisk å få et budskap direkte fra Herren. Nå talte, ikke sant, rettet til meg. Og så kan du prøve det, og så kan du si, ja, men det var til meg. Tenk, dette gjorde noe med meg. Jeg ble sett. Og hvor fantastisk det er å bli sett. Det trenger vi alle. Og så må jeg bare si det at jeg har levd så lenge i en kjalsmatisk setting at jeg vet at det, det har også vært møter hvor det har vært nådegaver som vi gjerne godt kunne vært foruten for de var ikke mer høyne av møte i det hele tatt. Og da må vi være så ærlige at, det, eller är det bare den tydningen vedkommende har? For det er bare den tydningen han kommer med. Altså, den helgen er ikke så stereotypte, er det det? Den helgen frisk, den helgen er jo i bølgen i møte. Og derfor, hvis det er et budskap ifra Herren, da vil det være med å løfte møte. det ikke er løfte møte, kan vi stille spørsmål, det var da vitsen. Og jeg har vært på en del møter, for jeg har sagt meg selv, hvorfor kom egentlig dette? De gjorde jo ingenting i møtet. Det var bare noen som ble presset, kanske til ta en tydning, og da tok de det som de var kjent med selv, og som de hadde tydet mange ganger før. Det var på et felles møte i Lyngdal. Det synes jeg er imponerende. Og der var det en som kom med et budskap. Og det var en av disse tydningene som alltid hadde denne samme tydningen som tyda. Og da reiser presten seg inn i den norske kirke, og det var ikke en frikirke, men det var presten som reistet seg og sa «Jeg tror ikke den tydningen er var for Gud», sa han. Nå skal komme med det tror Gud har til oss i dette møtet. Og så kommer han med en helt annen tydning, en helt annen retning, «Dette var Gud». Og jeg sa det til han, presten. «Det er nesten bare du som kunne gjøre det. For meg så redd meg å trø folk på terne, vet du. Men jeg må si at vi har vært på mange møter hvor vi kunne vært godt for uten de tungen og de tydningene». Enten at det ikke har løftet noe, eller så har det vært for mye gramofonplate. Ikke sant? Denne helgen er frisk, vet du. Denne helgen kommer nye måter. den helgen kommer på en måte så det blir ferskt rett inn i. Og der vil jeg si, noen av våre eldre hadde noe. Og hvis jeg kan få si det, for jeg sier ikke mye om gamle dager, for jeg er livredd å si for mye om de gamle dager, for da har jeg plassert meg. Jeg vil leve i dag. Men jeg kan jo si det at jeg var på noen møter når jeg var ung, hvor jeg opplevde virkelig denne helgen fløyt. Og jeg husker det var i som kom med et budskap i sang, i tunger altså. Og Tom Erlandsen tydde det på samme melodi. Og det ble et mektig budskap om Guds nærvær. Altså, du må ta tak i ballen der på ballen er, ikke sant? Og så må du føre det videre. Og så er det fantastisk hva den hellige ånd kan gjøre. Og så har jeg lyst til å si en ting til. Det er utrolig hva som kan skje når den hellige får virke i møte. Jeg har opplevd jeg at jeg har sagt til meg, og fikk du det ut av det? For jeg synes ikke det var så veldig. Og så, og så jo, vet du de sa? Den hellige ånd talte til et rektet når du sa det. Og det var nesten som den hellige ånd hadde sin egen tale til vedkommende. Og det er det som er så fint med den hellige ånd. Du får liksom en, en tråd, og så utvikle den tråden seg videre akkurat for deg, så det blir en tale som blir designet akkurat til deg. Og derfor er det så spennende at vi kan være åpen på den helgen. Bare for å være litt inn på de kontroversielle temaene. Jeg er livredd hvis så som enighet ikke kan ta opp kontroversielle temaer. For da vet jeg til slutt hvem som for oss med de kontroversielle temaene. Det blir VG. Ikke sant? Det blir denne verden da som forteller hva vi skal mene, hvis ikke vi har noen meninger om det i vår forsamling. Og derfor er det så viktig at vi kjenner Bibelen, og at vi står på i bibelske verdiene, og der må vi være trygge, der hvor vi vil være frimodige. For det er noen som sagt at, ja, det er for den helgen omtatt med å være enkelt. Jeg tror ikke det er så enkelt. Det må også være en forkynnelse. Det må også være noe som menigheten står for. Det skaper trygghet. Men vi må gjøre det med respekt. men må gjøre det med kjærlighet. Om de gjør det på en god måte. Men de regner ju med att de frie venner på vei, vei har rett syn på de och de og de tingene. Men hvis de ikke har rett syn på det, da, da kan de si, har de lukket igjen Bibelen da? Og selvfølgelig har vi det. Men det er bare viktig at vi gör det i kjærlighet. Jeg har tro på en menighet jeg, som reiser seg i dag. I frimodighet. Under den helgjånds kraft, men också under den helgjånds klokskap. Og der høres det med at vi också snakker om vanskelige kontroversielle tema For hvis det ikke medgjør det, så gir man arenan til andre. Og de vet å benytte sig av det. Og så håper jeg at det er våre gudstjenester. Det er alltid spennende. Men at alltid den som leder gudstjenesten kan ha det innebygd. Vill den hellige ånd gjøre noe ekstra i dag? Så jeg må åpne for det. Ikke sant? Da må vi åpne for det. Vi kjører ikke et skjema, vet du. Men vi er åpne for et samarbeid. Og så blir det spennende hva den hellige ånd vil gjøre oss. Jeg kan man si, det blir ikke kjedelig når den hellige ånd får lede. Da blir det spennende, da blir det Men det er ikke mange som går regelmessig til Guds hus lenger. 3-4 prosent av Norges befolkning går regelmessig til Guds gjeneste. Og da er du må gå en søndag i morgen. Så da skjønner du hvor lista er lavt. Hvor får de sin påvirkning vi det ikke kommer på gudstjenesten, og hvis de ikke det ikke får kjønnes Guds ord at på til i gudstjenesten, hva sitter en dag igjen med? Men jeg vil bare si det, for jeg vil dunke det fast. Jeg tror det går an å være relevant og samtidig åpen for den hellige ånd og den hellige ånds ledelse. Og jeg vil bare ønske dere frimodighet. Vær, vær stolt av det dere tror på, og hva vi står på. Ikke sant? Det må være en tid nå hvor vi er stolte for at den traditionen vi står i, den setter meg høyt, og vi får en, en del av, og må si det var kjempefint, jeg ble stolt på menighetens vegne, når jeg hører det 2.23, hos oss kaller vi det for kompomanter, jeg håper det blir rett minus, men vi kaller det for det, for det er et ord alle forstår, så får det, det vara bare tentro, i tror om 10 år så kaller, kaller det dere det for kompomanter, men det er en annen sak, men kaller det gjerne for tentro, men du skjønner hva jeg mener, jo fantastisk, at 23 stykker, kan gå her for en stolthet, for en glede, men la oss inn det inn med tro på. Og så får de oppleve, dette hører de ikke andre steder, men de får høre det her. Men så får de høre det i kjærlighet, i godhet, og alt som er med å løfte opp.